0: 欢迎您收听由摩托欧巴播讲的有声历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，精彩继续。哒哒哒哒哒，张献忠脸色凝重的点头答应。高迎翔吩咐黄龙加派人马搜寻官军的动向，并且将预备攻打汝阳县城的人马撤回来休整，然后当先向自己的大帐行去。手下重要的头目以及张献忠等人跟随而去，来到大帐之内，高迎祥在居中的大椅上坐好，张献忠自是带着自己的手下在左侧的一排椅子上就坐，高迎祥的手下将领则坐在了右侧一排的椅子上。等众人坐好后，高迎祥高声的说道：“张老弟，这次你来投俺，俺本想打下这汝阳城，将里面的金银富人分你一半。”没成想，官军这么快就赶来了。俺觉得不会是城里的人报讯，应该是这伙官军就在附近，碰巧赶了上来。驴球子的，这回坏了俺的好事嘞！老弟，你说说，俺们接下来应该咋办嘞？张献忠这次带着手下两万多人马前来聚火，他手下步兵多，骑兵少，虽说也打下了几座县城。但被曹变焦带着数百马队齐袭杀过几次，虽说主力未损，但被折腾得不轻，苦于没有骑兵与曹变焦对冲，再让小曹给突袭过几次，除了自己的数千亲信部众，其余的恐怕都要溃散而去。再说手里的粮草也不多了，无奈之下想到了投奔高迎祥，想在他的庇护下喘息休整一阵，等跟高迎祥打下几座城池。抢得足够的银子粮草，暗地里发展壮大自己，有了足够的实力后，再跟高迎祥分道扬镳。毕竟张献忠也是个心高气傲的人，自己虽然是官军逃卒，但他从心里瞧不起高迎祥这帮泥腿子。眼下只是形势所迫，不得不委屈辅救着。张信忠沉吟了一会儿：“闯王，俺老张没猜错的话。”这些个官军马队应该就是辽东过来的，那可不是俺们能扛得住的。这些辽东蛮子打起仗来带着一股狠劲儿。再说还有那个卢阎王也不是个善茬。俺听说卢阎王虽说是个文人，但惯使大刀，打起仗来也是带头冲锋、不死不休的。他手下的那帮河北佬也都是爱拼命的主。闯王，咱们造反是为了吃香喝辣的。可不是为了白白送命的，俺觉得，咱们还是别正面跟他硬碰了，俺们还是先避一避为好。这些辽东蛮子不会在关内太久，等女真蛮子发现关外空虚，肯定会发兵攻打。到时候皇帝还得把这些辽东蛮子调回关外，没了这些辽东的马队，卢阎王虽然厉害，俺也不怵他。闯王，你觉得怎样？张献忠说完后。高迎祥沉思起来，他虽说也不愿跟实力强大的辽东马队还有卢象升的队伍硬拼，也怕自己的骑兵折损太大，到时候实力大减。这些现在依靠他的贼寇们可就不像现在这样尊重他了。但要是不战而退，他心里也有点不甘。此次在汝阳附近聚集了几十万的刘贼，他自己的几万步骑是其中人数最多、实力最强的一支。张献忠带来的几万人马仅次于他，还有其他大大小小的数十股贼寇，各自带着几千上万的人马。虽说大部分都是乌合之众，但十里挑一，这几十万人马里还算能挑出几万能打的。但那些都是各大小刘贼头领们的班底，真要他们拿出来去跟官军硬拼，估计绝大多数不会答应。众人虽然隐隐以他为首领。但实际上是个非常松散的联盟，他并无一呼百应的权利。再说，如果这次真如张献忠所言，避开这股官军，汝阳城拿不下来倒是无所谓；但如果真的传将出去，他高迎祥坐拥几十万人马，却畏惧几万的官军，那他在刘贼中的威望将会大打折扣。这几年，眼看着自己的实力逐渐壮大起来，与官军交战也是屡战屡胜。高迎祥已经摆脱了最开始那种小富即安的心理，脑子里的野望逐渐不受控制地膨胀起来。他有了更大的野心和追求，并且这种追求并不是幻想，而是可能实现的。想到这里，高迎祥下定决心。他坐正身形后，缓缓开口道：“张老弟，俺知道你外号黄虎，这么多造反的义军里。”老弟，你也是数得着的人物，今日咋就缩卵子了？区区一帮辽东蛮子，加上一个卢阎王，就把你吓尿了？俺们几十万的人马，还能让万余的官军吓跑了？这事儿传出去，俺高迎祥可丢不起那人。就算咱们撤，也不能不打一下就撤，总得试试那些官军的斤两才成。呃，这么着吧。这次俺拿出三千老营马队，五千不足跟官军干一仗。俺这三千马队里，可是许多边塞过来的番子，打起仗来也是很硬气的。洪成仇那个老不休，也在俺手里吃过大亏。他现在听到俺的名字，也是远远的避开。这回，咱们就跟官军硬拼一场。大伙别怕，就算万一败了也没事儿，俺这边还有万余精骑压阵。要是硬拼不过，官军的人马也会折损不少，谅他们也不敢再追击。到时候官军折了锐气，咱们想去哪儿就去哪儿。他待如何？今次俺可是下了血本，你等看着办吧。高英祥的手下听到自家闯王如此豪气，再加上几年来对官军极无败绩，这次虽说官军实力强劲。但自家这边人数众多，真是要拼了命，胜负还两说着。郭天兴、韩亮站了起来，大喊道：“驴秋子的，不就是熊冠军？俺们手里刀砍了不知多少冠军的人头。俺家闯王爷发话了，谁要是不听号令，俺老韩的刀子攮了他。”高迎祥的手下其余将领也纷纷跟着叫嚷，场面顿时热闹起来。张信忠心中大怒。脸色难看至极，他最恨的就是被人威胁强迫。他忽地站起身来，就要发作。他身边的义子一堵墙孙可望扯了扯他的手肘，张献忠顿时清醒过来。他眼珠一转，哈哈大笑：“哈哈，韩兄说的在理，闯王的号令谁敢不听？俺老张处两千不足，也都是跟着俺大小百余丈的老卒了。这回俺也下了本钱。”俺老张都听闯王的。其他流寇头目眼见如此情形，不管内心想法是如何，也纷纷表态。这个八百，那个一千，最后凑了五万人马，皆是个人的精锐部下。这五万人马中，只有高迎祥的三千马队，其余的大小贼寇首领，都是派出部族出阵。高迎祥知道，绝大多数流贼手下也没有几个骑兵。就算有几百几十起，那也是留着保命的本钱。当然不好逼着人家拿出来，在暗自鄙夷他们的同时，也为自己手下能有如此雄厚的实力深深感到自豪。他站起身形，双手叉腰，顾盼之间颇有睥睨群雄之魄。他单手一挥，这才是成大事的样子。老韩，你派人告诉黄龙，叫他点齐三千马队，五千不足。另外，你去准备好大米、白面，杀五十只羊煮上。等会儿大伙的兵马备齐，一起吃饭，饭管饱，不要让儿郎们饿着肚子上阵。快去，快去！过天星、韩亮应声领命而去。张献忠等外来的首领们也纷纷起身告辞，回各自营地召集人马，准备出战。张献忠带着义子孙可望、刘文秀、李定国等人。回到自己的营地，进了大帐后，张献忠阴沉着脸在大椅上坐下。孙可望上前施礼后问道：“义父，咱们真要拿老族出去拼命吗？咱们虽说有几万人嘛，但老营进族不过就五千余人。要是这一次拿出两千，万一官军扎手，咱们折损过大，那咱们可就亏大了，以后大事难成啊。”张献忠一拍桌子，破口大骂：“去他娘的狗屁闯王！老子是来沾光的，不是来给他卖命的。他为了自家那点名气，硬撑着非要跟官军硬扛，还叫咱们也搭上人马。那些辽东蛮子是好相遇的吗？还有那个卢阎王，咱们在小曹将军手下几百马队下都吃了亏，对上几千辽东马队还有活路吗？还他那个球的过天星！”一个鼻屎般的人物也敢威胁老子，早晚老子要活剥了他的皮。你们几个放心，老子绝不会拿老族去为姓高的拼命。孙可望担心的看着张献忠，啊，义父，高闯王久经阵战，咱们要是派出不是老族，他一眼就看出来，到时候他要是当着众人发难，该如何是好？现今咱们还是得依附于他呀。张献忠冷冷一笑：“呵呵，现在几十股义军凑在一起，每家出战的人数不等，也没有统一的号令。五万人马可不是个小数目，等聚在一起，不定乱成什么样子。高迎祥还要管饭收买人心，没有两个时辰，根本集结不起来。咱们沉住气，等他们差不多了，再带着兵卒过去。俺和可望带队去跟官兵见仗。文秀、定国。”你们几个留下看好家，你们放心，打起来咱们绝不会上前，老子们就缩在一旁，见势不好咱们就扯呼，就这么定了。渴望，你去集结队伍，挑一千老卒，其余的随便。那些老卒是防备着万一咱们这边溃败，用来保命的。定国，你去高英祥那边要粮食，就说闯王一下子要管五万人的饭食，忙活不开。把粮食给俺们，俺们自家做饭吃。感谢您收听由摩头欧巴播讲的历史穿越剧《穿越大明之末世复兴》，欢迎加入我的八分圈，下集精彩继续。